0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan Pujarum di syukur Qadilat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali Menghadiri pengajian rutin Untuk mengkaji akhlak dan adab Islam Di Masjid Jenderal Sudirman, Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM Dan juga para pemirsa Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Jal Insya Allah pada Kesempatan yang berbahagia kali ini Kita akan menyelesaikan pembahasan tentang Klasifikasi akhlak di dalam Islam di mana pada beberapa pertemuan yang lalu Kita telah membahas bahwa akhlak Secara garis besar terbagi menjadi dua Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluknya Kemudian akhlak kepada makhluk ada akhlak kepada diri sendiri dan juga kepada makhluk lain. Lalu akhlak kepada uh, makhluk lain banyak sekali ya. Baik itu selain manusia berupa malaikat, jin, binatang, tumbuhan, air dan lain-lain dan juga akhlak kepada manusia. Dan akhlak kepada manusia ini juga masih terbagi lagi ada akhlak kepada Rasulullah SAW, kemudian akhlak kepada keluarga dan keluarga ini masih dibagi lagi. Ada kepada orang tua, kepada suami atau istri, kepada anak, kepada kerabat. Kemudian kita berpindah akhlak kepada tetangga, lalu akhlak kepada pembantu dan akhlak kepada pemerintah. Ini dua pembahasan terakhir kita pada pertemuan yang lalu. <tuh> Malam hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan Klasifikasi akhlak dan malam hari ini kita akan bahas dua Yang pertama kita awali dengan akhlak terhadap guru <tuh> Guru memiliki kedudukan yang sangat penting Di dalam menebarkan ilmu apalagi ilmu agama Makanya tidak heran Seandainya Guru yang mengajarkan agama ini diistilahkan oleh Nabi dengan pewaris para Nabi. Yaitu para ulama. Beliau s.a.w. bersabda وَإِنَّ ulamaa وَرَثَةُ الْأَمْبِيَاءَ Sesungguhnya para ulama itu pewarisnya para Nabi. Kalau pewaris berarti ada yang diwarisi. Apa yang diwarisi? Apa yang diwariskan oleh nabi? Ilmu. Wa innal anbiya alam yawarithu dinaran Sesungguhnya para nabi itu bukan mewariskan emas dan perak. Wa innamal waratsul ilm. Tapi yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhazahu akhadha bi haddin waafir. Barang siapa yang mewarisi ilmu nabi, sungguh dia telah mendapatkan warisan yang sangat besar. Makanya dari sinilah kemudian ulama, guru agama, ustad, mubalik. Di dalam agama kita memiliki kedudukan. Ya. Bahkan Rasulullah s.a.w. secara tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh al-Albani. Secara tegas Nabi s.a.w. mengatakan bahwa orang yang tidak mengetahui haknya ulama' maka orang ini bukan termasuk golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda laisa minna. Bukan termasuk golongan kami. Siapa wahai Rasul pertama kata beliau man lam yujil kabirana. Bukan termasuk golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua. <tuh> Unggah-ungguh Sopan santun Jadi sopan santun Unggah-unggu, totokromo Terhadap orang tua itu Bukan hanya ajaran timur saja Bukan Akan tetapi ini ajaran Islam Jadi Nabi SAW mengatakan Bukan termasuk golongan kami Orang yang tidak menghormati yang lebih tua Sekalipun yang lebih tua itu Ilmunya di bawah kita Kadang-kadang Ada sebagian orang Merasa ilmunya tinggi Profesor, doktor MA, ya, LC, S1, S2, S3, apalagi, ya. Kemudian dia menganggap bahwa orang yang lebih tua ini cuma tamatan SD, SMP, SMA. Kemudian dia menganggap rendah dan tidak menghormati. Ini bukan golongan Nabi Muhammad SAW. Sekalipun dia hafal Al-Quran, hafal Hadis, ya. Jadi di dalam agama kita yang namanya ajaran itu bukan hanya teori yang dihafalkan di kepala akan tetapi harus dipraktikkan dalam keseharian. Seorang akan dilihat bagaimana akhlaknya terutama kepada yang lebih tua sekalipun yang lebih tua itu ilmunya di bawah kita. Ini yang pertama. Golongan yang pertama yang bukan termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua. <tuh> yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayarham saghira dan golongan yang kedua yang tidak menyayangi yang muda Jadi orang-orang yang tidak menyayangi yang muda Ini bukan golongannya Rasulullah SAW Namun saya ini Kadang-kadang uh, Di masyarakat Ada semacam persaingan Antara golongan tua dengan golongan Muda Ya, yeah. Yang muda merasa ilmunya lebih tinggi Yang tua merasa pengalamannya lebih Lebih banyak Sehingga terjadi persaingan. Orang yang tua mengatakan. Belum tua belum boleh. Bicara. Yang muda mengatakan. Yang tua-tua ini ilmunya cetek. Sama-sama tidak mengamalkan tuntunan Rasulullah SAW. Seharusnya yang muda menghormati yang tua. Yang tua memberi kesempatan yang muda. Kalau memang dia punya kapasitas. Ya bukan asal muda, bukan asal muda enggak. Ya. Yeah. Akan tetapi kalau muda punya kapasitas, kenapa tidak diberi kesempatan? Dan ini bagian dari kasih sayang generasi tua kepada yang yang muda. Kalau misalnya yang tua tidak menghormati yang muda, eh, tidak menyayangi yang muda, maka bukan termasuk golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang seperti itu. Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga, inilah yang akan kita garis bawahi malam hari ini. Golongan yang ketiga yang bukan termasuk golongan Rasul S.A.S.L adalah waya'arif li'adiminah hakku, yaitu orang-orang yang tidak memahami haknya ulama, yang tidak menunaikan haknya ulama, orang-orang ahli ilmu yang mumpuni ilmu agamanya. Jadi orang-orang yang tidak menghormati ulama bukan golongannya Nabi S.A.S.L. Secara lugas seperti itu. Makanya dari sinilah kita memahami bahwa ulama di dalam agama kita itu punya kedudukan yang tinggi. Para guru punya kedudukan yang tinggi. Sekalipun itu adalah guru yang ngajari kita ikhro dulu. Atau guru yang mengajari kita ini ibu. Ibu, ibu mas ibu Budi terus? kasihan yang lain lah. Ini ibu siapa? Ahmad lah. Gantian. Gantian. <gantian> Ya, ya. sekalipun itu adalah orang-orang yang mengajari kita dari dasar maaf kadang-kadang ketika seorang belajar ikhara atau belajar abata dari guru yang ada di musolahnya ustaz yang ada di musolahnya begitu dia tamat dia belajar Masya Allah, kemudian dia melanjutkan ke pondok dari pondok kemudian kuliah ngambil jurusan agama di dalam aturan negeri, begitu pulang dia merasa wah, sudah es S apa kalau sekarang? Kalau dulu SAG ya. Ya. Kalau sekarang macam-macam. Ya tergantung jurusannya. STHI. Kemudian S. SPDI. Apa lagi? Uh, lupa saya. ya. Jadi ada yang LC. Ada yang MA. Macam-macam. Kemudian ketika dia ketemu sama gurunya. Tidak menghormati gurunya. Menganggap rendah gurunya. Padahal dialah yang mengajari. Yang menuntun. ya, yeah. Dari A. Dari Alif Pak Tak yang sabar mendidik kita satu ketika kita masih kecil dan kata saat itu ketika masih kecil kita betapa beling apa beling bandelnya ya diulangi melaju ganah diulangi melaju subhanallah lihat bagaimana sabar guru-guru kita dahulu mereka ini berhak untuk kita hormati bagaimana adab Islam mengajarkan adab kepada guru Macam-macam Ini kita malam hari ini Bukan akan membahas Bukan akan membahas secara tuntas Bukan Seperti yang sering saya sampaikan Bahwa kita hanya memberikan contoh-contoh saja Bismillah Di antara adab Yang diajarkan dalam agama kita Adalah Memperhatikan guru Manakala menyampaikan pelajaran Ya, Kalau di majelis taklim ya memperhatikan pengajian Dan ini dicontohkan oleh murid terbaik kepada guru terbaik Siapa murid terbaik? Para sahabat Guru terbaik? Rasulullah SAW Itulah yang diterapkan oleh murid-murid terbaik kepada guru terbaik mereka Yaitu para sahabat kepada Rasulullah SAW Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari seorang Sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunajulusan fil masjid". Pada suatu hari kami sedang duduk-duduk di masjid. "Izharaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fajelasailina". Tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan duduk. Bersama kami menyampaikan pengajianlah gambangannya. Ketika Nabi S.A.W. duduk di antara para sahabatnya, mulai menyampaikan ilmu agama. Lihat bagaimana responnya para sahabat. Fakannah ala ruusinat tair layatakan lamu ahadun minna. Ketika Nabi S.A.W. mulai memberikan pengajian, seakan-akan di atas kepala kami hingap seekor burung. Dan khawatir burungnya itu terbang. Ini ungkapan untuk menunjukkan betapa antengnya, apa anteng bahasa Indonesia nya? Betapa tenangnya para sahabat. Walayyatakan la muahadun minna, tidak ada satupun di antara kami yang mengucapkan kata-kata. Diem semuanya. Kalau sekarang istilahnya jarum jatuh. Kedengaran. Yeah. Kalau istilah orang Indonesia, pepatanya saking tenangnya itu semuanya tenang, dia Memperhatikan apa yang disampaikan Rasul selalu. Dan itu terjadi sekarang di zaman kita ini ketika khutbah Jumat. Anteng banget. Kenapa anteng ya? Turu, tidur. Beda, ini antengnya beda. Ini anteng anteng yang kebablasan itu. Tak dalam majlis talim seperti ini. Coba sekarang kita peraktekan. Kita lihat coba bagaimana masyarakat kita ketika hadir pengajian. Bahkan kadang-kadang fenomena tidak memperhatikan pelajaran itu bahkan dilakukan oleh mereka yang sering ngaji. Itu yang sungguh memprihatinkan, mengenaskan. Saya katakan. Sudah sering ngaji tapi adab Menuntut ilmunya tidak diperhatikan Malah seringkali majelis ta'lim ini Dijadikan sebagai sarana untuk reuni ya Sarana untuk reuni, sarana untuk ngerumpi yeah. Ketemu seminggu sekali, ketemu sebulan sekali Jadi selama pengajian ngobrol terus Sampai suaranya ustadznya kalah sama suara Jamaahnya Ya yeah itu satu ngobrol terus ya ustadz masa enggak boleh ketemu sama teman iya boleh tapi yo op, apa harus ketika ustaznya ngisi sebagian orang mengatakan sing jadinya ngaji gue artinya sing mangakur siji ci. jadinya kayak gue ngaji gue sing mangakur siji siapa ustadz yang lainnya mendengarkan ya jadi adab ini kurang diperhatikan ngobrol sendiri, belum lagi maaf ini, yang membawa putra dan putri, dan ini bagus panjenengan punya perhatian mengenalkan anak-anak panjenengan dengan majelis talim, ini bagus sekali akan tetapi tolong tolong sekali putra-putri jenengan non sewo jangan, maaf ini agak kasar jangan diumbar diumbar itu artinya di lepas Sehingga apalagi kalau masjidnya luas. Ya. Contoh ketika saya ngisi pengajian, misalnya di masjid mana, Bayu Salam itu, di masjid agung Bayu Salam atau di beberapa masjid, di masjid Darussalam itu kan kadang-kadang ada space, ya. masih ada ruang di belakang itu yang seluas lapangan kira-kira. Itu jadi favorit. Wah ribut sana. Kini ramainya nengendi. Mana tanggung jawabnya? Jadi masalahnya dalam agama kita itu bukan hanya bikin anak, tapi bagaimana bertanggung jawab mendidik anak gitu. Sehingga sering saya dikeluhkan oleh takmir masjid, tolong ustaz diingatkan nanti. Ya, yeah. mending kalau misalnya hanya sekedar lari. Kadang-kadang pipis, pipis sambil lari-lari. Masya Allah. Kalau kondisinya kayak di sini nih, karpet kayak gini aduh. Kasian itu para teman-teman karyawan besid Kalau modelnya kayak tehel atau lantai masih mending ya Tinggal di gitu Kalau karpet kayak gini juga bayangkan Gimana repotnya ya. Maka ini perhatikan, ini adab ya Adab murid kepada guru di majelis taklim. Adab yang lain yang diajarkan oleh agama kita adalah Berkhidmat berkhidmat membantu ya guru dan ini subhanallah di kalangan tradisionalis itu sangat kental di kalangan modernis ini mulai apa (laughs) mulai menipis walaupun masing-masing punya kelebihan punya kekurangan, tapi yang ingin kita tangkap adalah, intinya adalah berkhidmat, jadi membantu guru, membantu guru dalam arti melayani guru, iya Dan ini bukan sesuatu yang uh, yang bidah, ya. Ada sebagian, mungkin wah itu bidah itu, itu terlalu berlebihan enggak? Para sahabat Nabi saw seperti itu. Saya kasih contoh nih. Satu contoh yang Subhanallah diperaktekan oleh seorang sahabat Nabi saw yang mendapatkan al-habru wal bahr ya, yeah. yang mendapatkan gelar lautan, lautan ilmu. Siapa itu? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pertama dia seorang ulama. Yang kedua beliau seorang ningrat dalam tanda kutip. Karena beliau adalah keluarganya siapa? Rasul sallallahu Ahlul Bait. Ahlul Bait. Jadi beliau punya dua keistimewaan sekali. Beliau ulama, sudah ulama beliau Ahlul Bait pula. Ya. Bagaimana beliau bersikap kepada ulama yang lain dari sahabat Nabi saw, yaitu beliau Zaid ibnu Thabit, ada seorang ulama di antara para sahabat, namanya siapa? Zaid ibnu Thabit. Pada suatu hari ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat Zaid ibnu Thabit sedang naik onta, ya. Yeah. Maka dengan bergegas, Zayd, eh, maka dengan bergegas Ibn Abbas ini langsung mengambil tali, tali, apanya, tali kengangnya kemudian dituntun dia, menuntun, ya, menuntun ontanya Zaid ibnu Thabit dalam keadaan Ibnu Abbas ini seorang ulama besar dan beliau seorang keturunan dari keluarga Nabi saw. Akhirnya kan Zaid Ibn Utsabit itu mau nggak mau kan merasa agak apa ya e, kalau bahasa kita risih ya, e, pakaiuh ya, nggak enak masa masa e, ini keluarganya Nabi saw e, terima no, apa, e, nuntun nuntun ontak saya, maka beliau pun e, berkata kepada Ibn Abbas, kenapa kamu lakukan ini wahai Ibn Abbas? Apa jawaban Ibn Abbas subhanallah Kata beliau Hakadha umirna annaf'ala biulamainah Beginilah kami diajarkan untuk bersikap kepada para ulama Beginilah kami diajarkan untuk bersikap kepada para ulama Siapa yang ngajarkan? Para sahabat yang ngajarkan Siapa? Rasul S.A.W Jadi ini ajaran dari Rasul S.A.W Yang amat disayangkan Mulai dengan modernnya sekarang Kemudian dengan adanya sarana-sarana teknologi sekarang Ini kurang diperhatikan yeah. Murid kurang berkhidmat kepada gurunya Gurunya bawa apa berat gitu Malah ditonton Ustaznya kuat banget ya Kadang-kadang Subhanallah ini memang ini butuh pendidikan dia ya? butuh pendidikan ketika lihat gurunya nyapu gitu muridnya cuma duduk saja malah nonton bersih banget ya ustadz nak nyapu Subhanallah ya Subhanallah coba ini perlu kita tumbuhkan dan ustadznya atau ulamanya atau gurunya itu bukan minta untuk dihormati. Jadi kita ketika berkhidmat kepada guru kita itu adalah bagian dari upaya kita untuk mencari Ridho Allah Azza wa Wajalla. Jadi ketika saya sampaikan seperti ini, ya, ketika saya sampaikan seperti ini bukan berarti saya meminta panjanganan, tolong nanti sandal saya dibawakan. Tolong nanti ada yang bawakan tas saya, ada yang bawakan bukan. Kalau saya pribadi digitukan itu merasa jengah, ya. Atau kalau misalnya tangan saya dicium saya itu enggak enak, gitu loh. Apalagi yang 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 nyium tangan itu orang yang lebih eh, yang lebih tua yang lebih sepuh saya tuh nggak enak makanya saya nggak suka untuk dicium tangan boleh eh, Panjerdengan mencium tangan ulama boleh secara syariat boleh insyaallah tapi kalau saya pribadi nggak suka jadi saya menyampaikan ini bukan dalam rangka supaya Panjerdengan ini oh besok saya apa ya <guluh> ngubahkan kelambina Ustaz apa ya bukan bukan itu maksud saya tapi adalah kita perlu mempelajari perlu mengetahui bahwa Adab dalam Islam itu seperti itu salah satunya kepada ulama. Kepada guru. Yeah. Ini. Kemudian adab yang lainnya kepada guru adalah uh, tidak mencari-cari kesalahannya guru. Yeah. Memang yang namanya manusia, siapapun itu punya peluang untuk bersalah. Termasuk ustaz, termasuk ulama. Karena ulama itu bukan malah malaikat ulama itu bani Adam. Rasul sallallahu mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam, keturunan Adam, Nabi Adam itu banyak dosanya termasuk ustaz, termasuk ulama. Akan tetapi sebagian orang sukanya itu ngumpul-ngumpulkan, ya, mencari-cari di golethi. Sehingga dia mengoleksi kajian rekaman itu untuk dicari kesalahannya di mana saja. Satu-satu didengerin, bukan untuk mengambil ilmunya, tapi nah, gak nemu gak sih, alhamdulillah, nemu kesalahan neng, alhamdulillah. Nanti kumpulin pakai daftar, gak cukup hanya sekedar kajian yang sifatnya audio, cari tulisan-tulisannya yang dulu-dulu kumpulin. Setelah terkumpul semuanya, alhamdulillah jadi buku ini, sebarkan fotokopi sebanyak-banyaknya. Mereka sadar atau tidak sadar, orang-orang yang seperti itu sejatinya sedang mem, mensukseskan dan membantu proyeknya setan. Orang-orang yang kerjaannya seperti ini nih, sukanya mengumpulkan kesalahannya para ulama disebar-sebar, bukannya untuk kebaikan, bukannya untuk menasehati orang tersebut. Akan tetapi semata-mata menjauhkan umat Dari para penyeru kebaikan Orang-orang yang seperti ini sejatinya sedang membantu proyeknya setan Karena setan itu berusaha keras Untuk menjauhkan umat dari ahli ilmu Makanya hati-hati Orang-orang yang seperti ini biasanya ilmunya enggak berkah Para ulama kita mengatakan luhumul ulama masmumah. Ketahuilah bahwa dagingnya para ulama itu racun. Maksudnya gimana Ustaz? Yang namanya ngerasani itu kan makan daging, ya, makan makan bangkai uh, orang lain. Nah, ini bangkainya ulama atau dagingnya ulama ini beracun. Jadi kalau dimakan itu panjenengan kena racun. Maksudnya gimana Ustaz? Buktinya masih Sehat sehat wal afiat orang mendem Racun ini kata para kata sebagian ahli ilmu maksudnya adalah orang ini hatinya akan diracun akan keracunan. Ilmunya tidak bermanfaat. Tidak akhirnya dia sulit untuk mengamalkan ilmu. Sulit untuk mengajarkannya, enggak barokah ilmunya. Karena kerjaannya adalah menjatuhkan para ulama, mendiskreditkan para ulama. Yeah. menyebarkan aib mereka. Sehingga kadang-kadang kita dapatkan mereka, orang-orang yang kerjaannya seperti itu, ya, sudah puluhan tahun atau belasan tahun ngaji, baca al-fatihah saja belum benar. Bayangkan, belasan tahun ngaji, belasan tahun menghadiri majlis taklim baca fatihah saja belum benar. Tapi kalau disuruh kalau disuruh menyebutkan kesalahannya fulan, update. Ya, terbaru itu tahu misalnya. Terus update, tapi baca fatihah enggak diupdate. Ya, Subhanallah. Orang-orang yang seperti ini sering kadang-kadang kalau hadir pengajian, kalau bahasanya masalah, pembahasannya, ustadznya bahas masalah fikih, masalah akidah atau masalah ya yang 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 lumayan berbobot gitu, is pada ngantuk. Tapi kalau sudah membicarakan aib, langsung duh, aib ya, ustadz Anu, sebutkan, bongkar satu-satu. Ustadz apa, terus gimana? Apa? Apa kita biarkan kalau ustadz itu salah? Bukan dibiarkan. Dinasehati itu bukan menasehati, itu namanya mempermalukan, membongkar aib di depan umum itu namanya mempermalukan, bukan menasehati Tapi dinasehati sampaikan kepada orangnya. Ya. Maaf, ada sebagian orang sukanya ngomong di mana? Sukanya ngomong di di belakang. Ya. Padahal ketemu sama usianya gampang sekali, loh tetangga kok. Ya. Tetangga desa, tetangga kecamatan, tetangga kabupaten. Bisa datang, tinggal datang, sampaikan Alhamdulillah juga. InsyaAllah para ustaz, para mubalik, para ulama, insyaAllah mereka ini bukan orang-orang yang anti kritik. Ya. Yang penting caranya baik saja untuk menyampaikan. Jadi perlu difahami, saya menyampaikan seperti ini. Bukan sedang mengatakan diamkan kesalahan para ahli ilmu, bukan. Akan tetapi kesalahan itu andai kan terjadi, sampaikan kepada yang bersangkutan dengan cara yang baik. Dengan cara yang yang baik. Ini adalah adab kepada siapa? Adab kepada guru. Yang terakhir yang akan kita bahas dan ini adalah sebagai penutup dari pembahasan tentang klasifikasi akhlak. E, masih satu pertemuan lagi sebelum bulan Ramadan Insya Allah. Akan tapi judul klasifikasi akhlak ini adalah terakhir adalah adab kepada siapa? kepada non kepada non Muslim. E, adab kepada non Muslim. Ini amat disayangkan di zaman kita ini. Tidak sedikit orang yang uh, kurang memahami adab ini. <tuh> Perlu diketahui bahwa Islam itulah agama yang rahmatan lil alamin. Apa rahmat? Kasih sayang. Menebarkan kasih sayang kepada alam semesta. Termasuk di dalamnya adalah non-muslim. Bagaimana uh, Islam menebarkan kasih sayang kepada non-muslim? Di antara... Adab yang diajarkan oleh Islam adalah berupaya untuk mengajak mereka. Berupaya untuk mengajak mereka memeluk ajaran is Islam. Ini bagian dari kasih sayang. Jadi, kasih sayang kita itu kita merasa kasian, ya, merasa sayang. Andekan kok sampai meninggalnya mereka tidak memeluk agama Islam. Sehingga gara-gara itu nanti di akhirat mereka akan disiksa dan kekal di neraka. Kita gak tega, gitu loh. Saking sayangnya kita sama mereka, kita berusaha mengajak mereka. Supaya nanti barang-barang masuk ke dalam surga. Inilah kasih sayang. Dan ini kasih sayang luar biasa. Hanya saja ketika kita mengajak mereka, kita bukan dengan paksaan. Ya. Lebih Islam, orang tembak loh. Bukan seperti itu. Ayat yang sering kita dengar dalam surat Al-Baqarah, ayat 256 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين Tidak ada paksaan dalam agama. Imam لا إكراه في الدين. تجاه 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 لا إكراه في non-muslim, ada enggak pemaksaan mereka untuk masuk ke dalam agama Islam? Dalam sejarah tidak ada. Terus bagaimana Ustaz? Mereka dibiarkan hidup di situ, ya. Dibiarkan bahkan mereka dibiarkan untuk pergi ke rumah ibadahnya, ya. Akan tetapi kaum muslimin berusaha untuk mendakwahi mereka dengan menonjolkan akhlak mulia. Sehingga mereka itu masuk ke dalam ajaran Islam atau masuk ke dalam agama Islam bukan karena keterpaksaan. Tapi karena apa? Karena kekaguman mereka. Melihat, uh luar biasa. ya Islam itu mengajarkan kebersihan. Makanya subhanallah dalam beberapa literatur itu diceritakan bahwa orang-orang non-muslim itu kenal yang namanya mandi itu dari orang Islam. Sebelumnya mereka itu jarang mandi gitu. Jadi kalau ketemu tu baunya bukan masya Allah ya naudzubillah. Ya, kalau masya Allah <laughs> baunya tu naudzubillah. Ya. Sampai maaf sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang uh, sebagian orang ketika bertemu dengan maaf ya, orang non Muslim yang dari luar ya, yang dari luar maaf boleh. Kita katakanlah itu kadang-kadang kalau kita mencium baunya itu ya begitulah. Tak ya. sedap begitu loh baunya tak sedap. Karena maaf mereka gak mengenal yang namanya mandi besar, mandi junub Itu gak ada Ya Kalau kita kan maaf habis hubungan suami istri kan kita mandi besar Maksudnya eh, mandi besar itu ya semua tubuh kita bersihkan, keramas dan seterusnya Mereka gak mengenal seperti itu Bahkan subhanallah kita ini sampai Maaf ini ya, ini bukan pornografi yeah. Panjerengan habis berhubungan suami istri ronde pertama Panjerengan pengen melanjutkan ronde kedua Antara dua ronde ini disunahkan untuk berwudu. Padahal belum selesai kan. Berarti kalau 10 ronde 10 kali wudu. Ya tidak apa-apa. <tuh> tapi lihat bagaimana Islam. Masya Allah. Ya, bukan bukan terakhirnya. Tapi di tengah-tengah pun disunahkan. Luar biasa. <tuh> nah, Ketika umat Islam mencontohkan yang seperti ini. Di hadapan non-muslim. Bagaimana mereka tidak tertarik. Dengan ajaran Islam. Itu kalau umat Islam mengamarkan ajaran Islam. Tapi kalau di zaman kita ini, yang terkenal bersih sekarang apa? Negara Indonesia? Apa negara Jepang? Ah, yang terkenal bersih negara Jepang? Apa negara Indonesia? Jepang apa Indonesia? Jepang. Padahal Indonesia mayoritas Muslim, Jepang mayoritas non-muslim, bahkan mungkin banyak yang tidak ber, beragama, ateis, banyak ya. nah ini harusnya kita menghidupkan, bagaimana ustadz kita mulai dari diri kita sendiri rumah kita, ayo kita bersihkan nyapu seminggu sepisan ya. ayo kita contoh, kita kasih contoh makanya sering saya katakan kepada santri-santri di pondok, ayo kita ini harus jadi contoh miniatur muslim yang baik, maka pondok kita ini harus bersih terutama masalah kamar mandi. Makanya orang itu biasanya kalau panjangan pengen mengecek suatu tempat bersih atau tidak lihat apanya kamar mandinya. Maaf ini, sebagian masjid, sebagian masjid untuk mencari kamar mandi di masjid itu tidak perlu pakai indera penglihatan, cukup pakai indera penciuman. Dia ya apa enggak Mana tempat yang? Mana yang tempatnya bau pesing Itulah kamar mandi Ini harus kita buktikan Mana ayo kita Kita umat islam Ini adalah bagian dari dakwah kita Maka non Besok pagi kita bersih-bersih Kamar mandi masjid Masing-masing ya Jangan sampai keramik putih Jadi apa Jadi kuning Bahkan kadang-kadang sampai kuning Ijo Aduh setahun Mau masuk itu Tekanan batin Ya, ya. Rukuh Rukuh kadang-kadang sampai satu tahun Bayangkan, rukuh satu tahun Awalnya putih Jadi Hitam-hitam itu dah. Keringatnya siapa, bukan keringatnya siapa Anak umbele, anak karunggo sisi malah Ibu-ibu, ibu-ibu tolong Ibu-ibu panjenengan itu ya Orang kita seminggu sepisan pergi ke masjid Rukuh yang ada dicuci Keluar duit berapa sih? Berapa duit nyuci? Sabun sasetan itu berapa harganya? 500 ribu Subhanallah Panjenengan gunakan itu bisa buat untuk nyuci rukuh Buat nyuci baju panjenengan Sekarang nyuci tinggal masukkan ke mesin cuci Ayo kita tunjukkan Islam ini agama yang Bagus, agama yang indah Ini adalah bagian dari kita mendakwahi non muslim Bukan hanya itu, termasuk Mendakwahi non muslim adalah kita berbuat adil sama mereka. Ya. Berbuat adil sama mereka ini tegas disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran, ya. Surat Al Mumtahanah ayat 8. sudah masuk waktu isya Kita lanjutkan ya, nanti habis azan. Ya, kita juga habis azan. Silakan buat Kita lanjutkan. Tadi kita sampaikan firman Allah azza wa wajalla dalam surat Al Mumtahanah ayat berapa? Ayat 8. Jadi di antara bentuk uh, sikap positif yang diperbolehkan oleh agama kita terhadap non-Muslim adalah berbuat adil kepada mereka. Ini tegas sekali Allah sebutkan dalam surat Al Mumtahanah ayat 8, di mana Allah berfirman: La ينهكُم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرروهم وتقصتو إليهم. Allah itu tidak melarang kalian, wahai kaum muslimin, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir, ya, yang tidak memberangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. <tuh> Innallaha yuhibbul muqsidin Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil <coughs> Jadi Allah sama sekali tidak melarang kita Untuk berbuat adil kepada non-muslim Kadang-kadang kita ini <coughs> Sebagai seorang muslim Kurang uh, Mewakili dari ajaran Islam Ketika berbisnis kadang-kadang Kita suka mengundur undur uh, Pembayaran hutang Dengan alasan lah orang kafir to'ikeh Enggak, ya. Yeah. Justru kita harus menunjukkan ahlak yang mulia. Bagaimana Islam mengajarkan berbisnis, ya, yeah. jujur dalam berbisnis, menjelaskan barang apa adanya. Kalau ada cacatnya, katakan ada cacatnya. Kalau sudah berjanji akan membayar pada tanggal anu, bayar pada tepat waktunya. Sekali pun itu sama non Muslim. Yeah. Walaupun dia itu non Muslim, kita nggak boleh berbuat zalim dan kebaikan kita kepada mereka. Ya, termasuk senyum sama mereka, ramah kepada mereka, masih ingat, adab kepada tetangga, ya, bagaimana uh, salah seorang sahabat Nabi SAW kalau enggak salah siapa ya, saya lupa, ibnu Umar atau ibnu Amr, saya lupa. Jadi ketika nyembreh uh, kambing, Pesan sama pembantunya, pertama kali dikasih siapa? Tetangganya orang Yahudi, Subhanallah. Kata sahabat itu pesan sama, sama sama pembantunya. Ini pertama kali yang kita begitu. Tetangga kita orang Yahudi. Luar biasa. Ya. Jadi kita tidak tidak ada masalah. Kita itu ramah sama mereka. Akan tetapi. Perhatikan. Ini penting sekali. Keramahan kita kepada mereka. Itu tidak boleh melunturkan akidah kita. Apa itu Ustaz? Kebencian terhadap kekufuran. Itu syarat, salah satu syarat keimanan. Jadi seorang itu harus membenci kekufuran dan membenci orang-orang kafir. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخير يوادون من حاد الله ورسوله. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan benar imannya Tidak mungkin akan berkasih sayang dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya Yaitu orang-orang kafir Jadi kebencian itu harus ada Tapi bedakan lihat Benci itu bukan berarti zalim Allah saja tidak pernah zalim Allah itu tidak pernah zalim sekalipun sama orang kafir Lihat Allah subhanahu wa ta'ala Rizki dibagikan. Orang kafir kebagian rizki gak dari Allah? Kebagian. Allah tidak zalim kepada mereka. Yeah. Makanya kita harus mencontoh. Yeah. Harus mencontoh apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sebagian orang inilah adab-adab ya. Inilah adab-adabnya. Kita berbuat baik secara leher kepada mereka. akan Tetapi tetap harus ada kebencian terhadap keyakinan kufur mereka. Karena Allah membenci keyakinan kufur tersebut. Ini kalau diperhatikan dan diperaktekan adab ini, insya Allah tidak akan muncul kubu ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ya. Ketika adab ini diperaktekan, tidak akan lagi muncul orang-orang yang berlebihan, ya, gulu, ya orang yang ekstrem atau biasa disebut ekstrem kanan, atau orang-orang yang bermoda mudahan yang biasa disebut ekstrem kiri. Jadi kalau ini diperaktekan tidak akan muncul itu. Ya munculnya ada ekstrimkanekstrim ini ekstrim karena ini tidak perhatikan. Yang satu terlalu berlebih-lebihan, ya, pokoknya asal orang kafir ya langsung dibom gitu aja. Jadi sudah punya data mana nih rumah-rumahnya yang harus dibombom ini. Sehingga terjadilah konflik horizontal di antara muslim dengan non-muslim karena apa? Karena kurang memperhatikan etika yang ini yang diajarkan di dalam agama kita ini. Ya. Pukul rata pokoknya kafir satu, enggak dalam agama kita kafir itu macam-macam ada kafir harbi ada kafir zimmi ada kafir muahad yeah. contoh satu jenis orang kafir kafir muahad atau kafir zimmi saya lupa yeah. nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan <tuh> man qatala zimmiyan lam yaruh raihata aljannah ya yeah. barang siapa yang membunuh orang kafir zimmi ya yeah. yaitu orang kafir yang mendapatkan jaminan keselamatan oleh pemerintah kaum muslimin barang siapa yang membunuh Ya, orang kafir jenis ini Maka dia tidak akan mencium Harumnya surga Padahal bunuh apa? Orang kafir Tapi kafir yang mana? Kafir itu tidak satu level Jadi luar biasa Ajaran Islam itu sangat detil Di dalam segala sesuatu Ini kalau misalnya Adab ini diperhatikan Tidak akan muncul orang-orang ekstrem kanan Sebaliknya juga tidak akan muncul Orang-orang ekstrem kiri Orang-orang yang sangat bermudah-mudahan dengan dalih toleransi mereka mengorbankan keyakinan. Sehingga masing-masing punya perayaan, ayo kita ikut perayaannya. Ya. Masing-masing enggak, pas perayaan kamu ya saya ikut, kamu perayaan saya saya ikut. Jadi kalau pas mereka pas kita puasa ya mereka ikut puasa gitu ya. Itu adalah sesuatu yang termasuk sesuatu yang bermudah-mudahan yang itu tidak diajarkan dalam agama kita. Tegas sekali dalam uh, Al-Quran lakum dinukum wali hadin. Agamamu agamaku, agamamu agamamu agamaku agamaku. Kita saling menghormati, kita tidak akan saling uh, mencaci. Yeah. Akan tetapi jangan paksa kita untuk mengikuti keyakinan kalian. Yeah. Sehingga muncullah generasi ketika itu dihidup-hidupkan. Di di, di yeah. Sampai mengatakan bahwa tidak ada bedanya lah. Kita semuanya kan ujungnya sama Nabi Ibrahim. Nah, sehingga muncul semacam agama Ibrahimi gitu. Itu satu satu apa? Satu nenek, satu nenek moyang. Jadi dilunturkan ini oleh orang-orang yang yang mungkin diistilahkan esen kiri yang seperti itu. Sehingga nanti uh, gener- muncullah generasi yang yang tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengenal ajaran agama Islam. Kadang-kadang mereka mau ngomong Allah saja malu. Jangan ngomong Allah lah, pakai bahasa Tuhan saja lah. Tuhan kan lebih apa ya? Bisa diterima oleh semua kalangan Subhanallah Ya. Sampai sebegitukah Ya. Anda memahami Apa yang Anda istilahkan dengan toleransi Dalam agama kita ada toleransi Akan tetapi bukan Dengan cara melunturkan akidah dan keyakinan kita Ini pembahasan tentang satu tema Yaitu klasifikasi akhlak di dalam Islam Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang Kita akan menggunakan satu pertemuan Untuk membahas tentang e, tema yang berjudul literatur akhlak di dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu literaturnya, referensinya itu apa saja. Belajar dari mana. Akhlak itu kita pelajari dalam Islam dari apa. Dari kitab apa, dari Quran, dari Hadis, kemudian dari kitab Hadis apa saja kitab-kitabnya. Apakah para ulama punya buku khusus masalah akhlak. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan nanti setelah itu kita akan mulai pembahasan detil akhlak pembahasan detil akhlak yang insyaallah kalau tidak ada halangan kita akan menggunakan kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar mazhab Syafi'i yaitu Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram. Mungkin pernah dengar sebagian ada kitab namanya apa? Bulughul Maram, kita akan ambil bab yang terakhir. Ya. Di situ adalah khusus masalah etika, adab dan akhlak. Kita akan baca satu persatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Kita berharap bisa mempelajari itu secara detil. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon mengatasi segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaguburukawatu bilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.